0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen! Schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge Bye bye CO2 eingeschaltet habt. Heute mit einem Gast, der mir schon im Vorfeld sehr gute Laune bereitet hat, weil er einfach eine unfassbar amüsante Art und Weise hat, über so sperrige Themen wie zum Beispiel die Energie- und Verkehrswende zu schreiben. Jan Hegenberg ist Blogger und Journalist und schlägt gerne Wellen auf Twitter, indem er vor allem eins betreibt, Medienkritik. Jan hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Falschaussagen, die in den Medien zu Klimathemen geäußert werden, richtig zu stellen. Das ist eine sehr mühsame, aber wie ich finde auch sehr wichtige Arbeit, denn wir haben das Jahr 2022 und wir dürfen leider nicht alles glauben, was uns auf irgendwelchen Bildschirmen entgegenflimmert. Außerdem hat Jan ein Buch geschrieben, Weltuntergang fällt aus. Und allein zu dem Titel habe ich sehr, sehr viele Fragen. Und deswegen würde ich auch sagen, los geht's. Hallo Jan! Hi. Schön, dass du da bist. Wo bist, du denn, wo bist du denn gerade? Weil ich sehe dich jetzt halt durch so einen Bildschirm und ja. du bist in so einer Art Höhle.
0: Ja, genau. Ich bin in einer Höhle, eben im, im Batcave sozusagen. Das <lacht> ist äh, südlich von Delmenhorst. Darf man eigentlich nicht immer sagen, ist ja eigentlich ein Geheimnis. Aber nee, ich bin in Wiesbaden, in, im äh, schönen Rheingauviertel in Wiesbaden. In ähm, Wiesbaden. Ja, in unserer Mietwohnung, die mit Gas beheizt ist.
1: ja. möchtest du darüber reden oder?
0: <lacht> Ungern. Ungern. Das ist ein schlechtes Thema aktuell. Aber wir haben die Heizung noch aus. Also Wiesbaden ist sehr warm. Nennt es sich auch das Nizza des Nordens. Deswegen ist es hier immer warm. Und ähm, <lacht> gut gedämmte Fenster. Also toi, toi, toll. Klopf mal auf Holz.
1: Du, ähm, es fängt bei mir immer so ein bisschen mit einer Selbstvorstellung an. Ich habe aber einen Fakt, der ist mir das ist tatsächlich das Erste, was ich mir notiert <lacht> habe, als ich meine Recherche zu dir äh, begonnen habe. Und zwar folgender Fakt. Er mag keine Paprika auf Pizza. Ich glaube, das ist sicher nicht die einzige Vor Info, die wir über dich wissen sollten. Magst du dich deswegen ganz kurz mal mit eigenen Worten vorstellen oder ist dem nichts hinzuzufügen?
0: Das ist eigentlich, also eigentlich fasst das meinen Charakter perfekt zusammen, äh, ist nichts mehr zu sagen, aber woher hast du die Info? Also das stimmt, das ist richtig.
1: Das hast du irgendwann mal gesagt und ich habe es mir notiert und dachte, das ist bestimmt das cool, ist ja, das werde ich irgendwo mal yeah, einfließen lassen. Yeah, und jetzt dachte ich, vielleicht yeah, einfach direkt bei der Einstiegsfrage. Wow, wow, Aber okay. vielleicht merkst du dich trotzdem kurz nochmal mm, Ja vorstellen. genau, also
0: mein Name ist Jan Hegenberg. Das führt zu vielen Verwechslungen. Es gibt zwei Jan Hegenbergs, die ein bisschen bekannt sind in Deutschland. Der eine macht Counter-Strike-Lieder und der andere bin ich. Und der andere hat einen Wikipedia-Eintrag, deswegen bekomme ich viele Interviewanfragen, ob ich über meine Musik sprechen möchte. Ähm, ich weiß, mir ist er ja
1: auch begegnet und mh. kurze Frage, hast du dich mal mit seinem Werk auseinandergesetzt? Weil Wie, ja, wie und warum kann, besingt man Computerspiele? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, weil Leute, die gerne Computerspiele spielen, auch gerne Musik hören, dann, damit sie nicht den ganzen Tag nur Captain Jack hören und, und den Dancefloor-Remix von 98 hat er halt ein paar Lieder gemacht und ich kann die Gitarrenakkorde von die Horde Rent, kann ich auch so als Running Gag für eine Party, dann covert Jan Hegenberg Jan Hegenberg.
1: Das, ja, da sind genau. wir gerne dann auch live mit dabei. Mm, ja, ja.
0: ja ja Ich habe auch ich habe die Gitarre dahin. Nein, natürlich okay, also nicht. Keine du Sorge. Nicht abschalten. Nicht
1: abschalten. Okay, okay, du bist nicht der Counter-Strike-Musiker. Ich bin
0: nicht der Counter-Strike-Musiker. Ich bin Jan Hegenberg, der Blogger sozusagen. Also damit habe ich angefangen. Ich habe über Veganismus gebloggt, weil ich es leid war, im Internet ständig beschimpft zu werden, dafür, dass ich keine Tiere mehr esse. Und wollte einfach so ein paar Sachen klarstellen und habe dann gemerkt, dass viele Leute gerne lesen, was ich schreibe. Und habe dann immer mehr geschrieben und dann irgendwann auch die Themen so ein bisschen erweitert. Und dann kamen Pegida und AfD, da gab es natürlich auch ganz viel zu schreiben. Und ähm, dann Klimakrise, Greta Thunberg, Fridays for Future. Und jetzt halt Energiewende. Und das ist so ein Riesenthema, zu dem es so wahnsinnig viel Fake News gibt, dass ich dazu dann auch noch ein Buch geschrieben habe. Weil in Deutschland muss man ja irgendwie ein Buch geschrieben haben, ansonsten wird man nirgendwo eingeladen. Und ähm, <lacht> ja, dass ich hier sitze, ist praktisch äh, der Beweis.
1: Das stimmt nicht ganz. Bei mir äh, ja. sind auch, ist auch der eine oder andere Gast und Gästin, äh, die kein Buch geschrieben haben. Aber das ist natürlich ein ja. Mehrwert und ich möchte gerne auch nochmal gleich äh, näher auf dein Buch eingehen. Ähm, erstmal würde ich aber ganz kurz über deinen, wie sagt man denn, beruflichen Werdegang mhm. sprechen. Also ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht. Du hast mal ein Semester Mathe studiert und das laut deiner oh ja. Aussage <lacht> weniger erfolgreich. Dann bist du hm. zu BWL geswitcht, so ein bisschen das einfachere Mathe-Studium, würde ich jetzt ja. mal sagen, ohne viel zu wissen, was man da macht.
0: Jetzt, jetzt ähm, sind die BWLer und die mathe irgendeinen sauer auf dich.
1: Ja, sorry, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich war drei Wochen in der Uni und habe dann noch ganz lange meine Mutter angelogen, dass ich weiter studiere. Das war oh, eigentlich ja, für mich. Oh, ist beliebt. Ja, ja ähm, und dann, äh, warte mal, das hast du aber absolviert und laut deiner mhm. Aussage erfolgreich. Mhm. Dann warst du in der IT-Branche tätig, parallel aber schon sehr aktiv auf Facebook und hast, mhm. dich, hast dich doch schon zu so, ich sag jetzt mal, Nachhaltigkeitsthemen geäußert. Man merkt auch, weil du es gerade eben so beschrieben hast, du agierst viel so reaktiv. Hast hm, du so? Ja, Reaktiv ja, auf Dinge, genau. die so passieren und die auch Bullshit gelabert werden. Und genau, dann hast du nämlich deinen dein, dein, dein Blog gestartet, Der Graslutscher. Müssen wir exact. ganz kurz, glaube ich, mal ähm, auf uns wirken lassen, ähm, die, diese, diesen Begriff. Aber klar, Veganismus, darum ging es ja auch erstmal vorrangig. Ähm, ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, inzwischen machst du genau den Blog, hast das Buch geschrieben. Ich würde sagen, du bist so eine Art klimaaktivistischer Journalist. Ähm, und wie, du weißt du, du hast als BWLer angefangen... ITila, und jetzt bist du halt das. Ähm, wie kriege ich das jetzt zusammen in meinem Kopf?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, es gibt gar keine richtig gute Antwort darauf. Äh, aber also äh, ich bin kein ausgebildeter Journalist. Ich habe, ähm, ich sage mal scherzhaft, ich habe äh, einfach alle äh, Artikel von Stefan Negermeier gelesen. Das ist mein, meine Journalismusausbildung, der, der Gründer des also ja. genau das also der Blog, der sich... Kritisch mit der Bildzeitung auseinandersetzt, falls jetzt äh, viele Leute denken, mal das sei ein Fanblog von der Bildzeitung, ist das das Gegenteil. Ähm, und äh, ja, ich habe ich hab währenddessen angefangen, stimmt. Ähm, und ich glaube, ich habe einfach so eine Liebe zum Schreiben und zu, zu Sprache. Und die hat immer in mir geschlummert und dafür braucht man glücklicherweise keine Ausbildung. Die kann man einfach so benutzen. Und ähm, hab dann hat mich sehr damit beschäftigt, wie man ja, akribisch ähm, Fehlbehauptungen die Bank sozusagen und versucht das mal mit so ein bisschen Humor zu koppeln deswegen auch der Alberne Blockname der Graslutscher ähm, ja genau ich, also es hat natürlich sehr wenig über Überschneidung mein, meine eigentliche Karriere und das was ich jetzt mache das ist eigentlich null das andere war Job zum Geld zu verdienen das ist jetzt sozusagen meine Berufung
1: ja, da muss ich gleich auch nochmal ähm, dich fragen, wie das jetzt genau funktioniert, auch in finanzieller Hinsicht. Aber dazu kommen wir gleich. Ich wollte dich kurz neidisch machen, aber hast du Stefan Dingemeier schon mal kennengelernt eigentlich?
0: Nein, leider noch nie. Ist
1: so ich war ja mal mit ihm auf einem Sommerfest Ach. bei jemandem so Ungerecht? Äh, im... Ungericht? In so einem kleinen Garten. Mm. Ja, ich habe mich nicht so viel mit ihm unterhalten. Aber es ist von der Kollegin halt ein guter Freund. Und ähm, ja und da habe ich ihn mal so erlebt. Er hat einen Hund, wenn ich jetzt jetzt nochmal ja. richtig rekonstruiere. Genau. Ist ein bisschen her. Ja, vielleicht bringe ich euch da ja mal zusammen. Ich kenne also, ihn aber selber auch. Ich glaube, mein Bruder hat
0: mich neulich von ihm grüßen lassen, weil er ihn auch kennt und in Berlin wohnt. Ah. Nee, in Hamburg? Und er, er weiß, dass du,
1: dass du dein größter Fan bist.
0: Also ich bin so ein kleiner Fanboy, ja. Ich, ich, ich like mal ganz viele Sachen von ihm, obwohl ich sie noch gar nicht richtig gelesen habe. Und ich weiß, dass er sauer wäre, wenn er das jetzt hören würde, weil das soll man ja eigentlich nicht machen. Aber ähm, ja, also das war so ein bisschen, das war so mein Einstieg in, in äh, ja, äh, auch ähm, Berichterstattung über Medien. Also äh, wie, man, ja. wie man Medien Medienwatchblogs macht und wie man das eben auch besser macht als Leute, die einfach rumschreien und schreien äh, alles äh, Lügenpresse.
1: Ich finde das ja auch einen sehr, sehr wichtigen Ansatz. Also ich habe übrigens auch, ähnlich wie du, Journalismus nicht richtig gelernt. Aber ich würde schon sagen, dass mein, de, den Journalismus, den ich in die Welt bringe, ähm, schon auch immer zumindest so hochwertig wie möglich sein müsste. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, immer wieder den Leuten zu kommunizieren. Glaubt nicht all das, was da gesagt mhm. wird. Ne? Und das macht mich selber auch immer sehr, sehr rasend bei dem eigenen Anspruch, den man so hat. Ähm, ah, das ist sympathisch. Und, ja, und ich weiß gar nicht, wie du da so einen langen Atem hast. Ne? Ähm, ich habe deinen... Ähm, Dein Blog mehr genauer angeschaut. Also oben steht der Graslutscher und dann steht da How to Face Palm like a Pro. Und ganz kurz ja. für alle Zuhörerinnen, die diesen Begriff Face Palm nicht kennen, man muss sich das so vorstellen: man nimmt so seine Hand und legt da so sein Gesicht rein, so dass man quasi so quasi von dem Gesicht ich macht das gerade für klingt gerade so komisch so begraben ist vor Fremdscham oder ähm, so ja. aufgrund der Dummheit, die einem gerade begegnet. Meine Frage wäre jetzt, Jan, wie oft findest du dich in so einer Körperhaltung wieder, so am Tag?
0: Ich glaube nicht mehr so oft wie früher, ehrlich gesagt. Früher war das sehr, sehr oft. Deswegen habe ich das auch darunter geschrieben, weil, ja, ähm, kennt ja wahrscheinlich, äh, kennt die meisten, man liest irgendwas und dann denkt man echt, okay, entweder haue ich mir jetzt die Hand ins Gesicht oder ich haue <lacht> auf die Tischplatte oder beiß ins Schreikissen rein oder irgendwie sowas. Ähm, ich, ich habe es immer noch ab und zu, wenn ich irgendwas lese und dann äh, denke, ah, das gibt das gibt's wirklich immer noch. Ja, okay, na gut. Ähm, aber es ist besser geworden. Also ich glaube, mein, meine Arbeit ist gleichzeitig so ein bisschen Eigentherapie, äh, die mich ein bisschen ja, settelt, was das angeht.
1: Man stumpft ja auch ab und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ich meine, ähm, das gibt dir ja auch eine gewisse Daseinsberechtigung, oder? Für so dein Schaffen. Stell dir mal vor, es müsste nichts ich, mehr richtig gestellt werden. Dann müsstest du, glaube ich, ganz kurz ja, überlegen, was ich, du ich, schreibst, äh, oder?
0: Ja, ist schon eine philosophische Geschichte. Ne? Ist man froh darüber, dass es das gibt, weil macht mir ja auch wahnsinnig viel Spaß, meine Arbeit. Aber eigentlich wäre die Welt natürlich schon cooler, wenn wenn es das nicht geben würde. Also zumindest vor allem nicht in dem Umfang. Also falsche Berichterstattung gibt es wahrscheinlich so lange, wie es Menschen gibt. Aber ähm, in dem Ausmaß, wie wir das jetzt erleben, das hat sich ja alles nochmal gefühlt potenziert jetzt in den letzten zehn Jahren. Ähm, ja, das Verhältnis bestimmter Menschen zu, zu Wahrheit oder zu, zu so einem Anspruch.
1: Was ist der Grund dafür, warum dieser Trend?
0: Ich musste glaube ich, mal mit äh, einer schlauen Politikwissenschaftlerin reden. Also mein, meine, mein Take ist, dass ähm, zu viele Leute gemerkt haben, wie weit man äh, auch heute noch mit Populismus kommt. Und äh, dass äh, ja im Zweifel ist, äh, mehr, mehr Stimmen bei einer Wahl gibt, wenn ich... Äh, mich mich lustig mache über meinen über, über den Gegenkandidaten als wenn ich was richtig mit Substanz sage also ja zumindest ist es in Amerika und UK und Ungarn jetzt auch Italien so gewesen ich fürchte das streitet fast ab
1: ja Grasrutscher ist ja ein allem Medienkritik äh, und ein Medienkritik Blog hm. ähm, und um ganz kurz nochmal so zu erklären, was du machst. Also deine Aufgabe besteht ja eigentlich konstant darin, Aussagen zu Klimathemen zu korrigieren, die in den Medien getätigt werden. Ähm, ich glaube, du hast selbst mal in einem Interview gesagt, ich zitiere, allerlei Rumpelmedien schicken Herrscharen von Wurstologen und Benzinfreaks ins Rennen. Genau diese Menschen, äh, mit denen setzt du dich tagtäglich auseinander und stellst da ähm, das wieder gerade, was die so behaupten. Was sagst du denn so generell? Sind die Medien eher... Segen oder Fluch und vielleicht auch gerade den Himmel äh, im Anbetracht dessen, wie es sich jetzt so in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Weil ich meine, heutzutage hat jeder eine Bühne. Ne? Jeder, der mhm. will, kriegt eine Bühne. Das war jetzt halt vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren nicht so. Ne? Da musst du erstmal gucken, wie du irgendwie ins Fernsehen kommst. Jetzt weißt du, machst du mit deinem Handy ein Video, so stellst du das bei YouTube hin und also rein theoretisch kann das jeder abrufen.
0: Also natürlich zur Seite der Daumen. Äh, man, man sieht natürlich jetzt heute total gut, was, ein, was voll der, die sinnvolle Aufgabe von Medien war, also, also als, als Gatekeeper halt, halt fungieren und den ganz großen Quatsch eben nicht durchzulassen. Keine Ahnung, wenn, äh, ja, wir gucken, wer sich jetzt zu, zu Corona geäußert hat oder, oder was Attila Hildmann so gepostet hat. Also da kann ja wirklich jeder drauf verzichten. Ähm, da war es natürlich vor 20 Jahren einfacher. Da hätte ja, jede Redaktionsleiterin gesagt, nee, das bringen wir nicht, das äh, ist äh, kompletter Schrott. Auf der anderen Seite hat die Redaktionsleiterin vielleicht bei irgendwelchen Sachen, die, die sehr, sehr relevant waren, sehr wichtig waren, gesagt, ah, nee, das ist zu nischig, das will sowieso keiner wissen. Und deswegen, ja, ist das halt natürlich Fluch und Segen, ne? wir, wir, bekommen jetzt ganz viele Inhalte zu sehen und zu hören, an die wir früher gar nicht rangekommen wären.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig eben auch die, die Kehrseite dieser Medaille. Ganz viele Sachen, ja, die, die eben früher es gar nicht so weit nach oben geschafft hätten. Und ähm, ich meine, einfangen können wir sowieso nicht wieder. Das Einzige, was wir machen können, ist versuchen, es zu verbessern. Das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe eigentlich. Denn wenn man es richtig benutzt, dann sind Medien halt geil. Ne? Also äh, allein, ich, ich könnte auch einen ganzen Tag 24 Stunden nur auf Twitter rumhängen und Sachen von schlauen Leuten lesen. Weil ähm, wenn man das richtig nutzt, das Medium, dann, weiß ich lerne ich da in einer Stunde mehr als in zehn Stunden Analogfernsehen gucken. Selbst wenn es Arte ist oder irgendwie sowas. ist Es ist wirklich äh, krass, was für Perlen man da findet. Und äh, ja, die haben auch mein, mein Denken teilweise verändert. Ähm, was richtig Glaubst du, dass
1: das jetzt vielleicht sich auch ändern kann, dadurch, dass Elon Musk Twitter übernommen hat? Der mm. hat ja jetzt ein paar Vollidioten wieder losgelassen, ne? ja, wenn er ja, ein paar also Leute ich mein, er, entblockt und so. Er,
0: er kann es natürlich richtig äh, verkacken, klar. Äh, er hängt von mehreren Sachen ab, hängt auch davon ab, ob wir es mit uns machen lassen, ob wir alle sagen, okay, wir verschwinden jetzt hier und überlassen die Bühne den, den Obertrollen. Mhm. Ähm, Wäre jetzt auch nicht so mein, mein, mein Favorite. Ich würde erstmal versuchen, dagegen zu halten. Aber ich glaube, das, was das ausmacht, das gehört ihm auch gar nicht. Das ist, also, das ist einfach eine, eine große Online-Gemeinschaft, die, klar, das Unternehmen gehört jemandem, aber das ist eigentlich viel größer als, als der Besitzer des Unternehmens. es ist eigentlich ähm, ja, was viel krasseres. Und ja, klar, wenn wir natürlich jetzt die ganzen Millionen, Milliarden User nehmen würden und packen die einfach in irgendein anderes Netzwerk, dann ist Twitter im Prinzip vollkommen nutzlos und wertlos auch. Das Problem ist, allen gleichzeitig sagen zu können, ihr geht jetzt alle darüber mit demselben Handel, mit demselben Namen und vernetzt euch auch alle genauso wieder. Wenn das so einfach funktionieren würde, ja, dann wäre ich auch schon lange nicht mehr bei Facebook.
1: Ja, verstehe. Ich möchte mit dir vielleicht mal so ein bisschen ja, ähm, herausfinden, wie wir die Medien besser gestalten können. Und ich dachte ja immer, öffentlich-rechtlich, ne, den kann ich blind vertrauen. Jetzt war ich bei dir auf Twitter und habe gesehen, dass du da kürzlich ja. eine äh, eine Doku auseinandergenommen hast. Da ging es um den Rohstoff Kupfer. Und da hast du sehr, sehr stark auch gerade die Machart kritisiert. ne? Also mhm. du sagst, da war irgendwie so musikalisch düster untermalte Bilder mit, mit so brutalischer Aufstimme, bunte Balkendiagramme, die immer nur so von Weitem gezeigt werden, damit man ist, keine Zahlen sieht. Ähm, Warum werden denn selbst so Dokus im Öffentlich-Rechtlichen derart reißerisch erzählt? Also wird aktuell versucht, mit dem Thema Klimakrise im TV vor allem Quote zu machen. Und das selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen.
0: Äh, ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt, es gibt auf jeden Fall Formate. Ja, guckt am Ende irgendjemand drüber und sagt, ach, lass da mal ein bisschen anderes Framing draufpacken, dann kriegen wir da ein paar tausend Klicks mehr drauf. Ähm, eigentlich soll das ja egal sein, aber ist es ja leider nicht. Es soll, es, also... Allen Leuten, die, keine Ahnung, bei der ARD arbeiten, kann es ja auch eigentlich egal sein, wie die Quote ist am Ende, wie viele Leute mhm. ihre Sendung gesehen haben. Aber es ist es ja leider nicht. Es ist, ist in den Sendern immer noch eine sehr starke Währung. Ähm, und diese Machart ist ja jetzt nichts Neues. Also ich, das, das gibt es ja auch zu Dokus, denen ich jetzt von ja, in der Grundaussage zustimmen würde. Wenn jetzt, also mhm. eine Doku über Klimakrise ist ja auch oft so ganz bedrohlich. Dann sieht man einen Eisbären, dann geht der Eisbär unter. So eine Minischolle scholle <lacht> ja. Genau, die Scholle, dann hören wir Geiger und, und Disharmonien. Und äh, ja, ich glaube, das sind so Instrumente, die waren einfach in den 90ern total, ja, üblich. Aber vielleicht können wir sie jetzt halt mal hinterfragen. Also ich habe auch neulich mit meiner Frau eine Pilzdoku gesehen und dann ging es irgendwann um, um den in diesen knollenblätterpilz der halt tödlich ist. Und auf einmal war die Akustik, als wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, einen Horrorfilm anguckt. Und ich habe auch gedacht, so okay, es ist, ist gut, wir haben es verstanden, der Pilz ist giftig. Ja, ja, ist aber, so der Soundtrack
1: ist, von Shining. So. Ja, 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 der ink, 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 Oder Psycho oder
0: so. Wo ich dann dachte, okay, also das fühle ich mich auch mittlerweile nicht mehr ernst genommen. Aber dazu muss man ja auch erstmal so weit kommen, dass man genug andere Inhalte gesehen hat, bei denen das halt nicht so gemacht wurde. Also ich, ich glaube... Ich glaube, es war eine Zeit lang ganz üblich, das so zu machen. Ich habe hier eine Botschaft und die unterlege ich jetzt mit ganz viel emotionalem Tröttrött und dann knallt das auch besser. Aber ja, vielleicht
1: brauchen wir das ich, auch gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss das ein bisschen in den Schutz nehmen. Ich mache ja, ja, mach ja viel mit Reportagen und ich arbeite ja im ja. Privatfernsehen und ähm, Gerade bei so grünen Themen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, gerade beim Fernsehen noch vor einigen Jahren, als es jetzt noch nicht so, im, ich würde jetzt mal sagen, im Trend war, auch darüber zu sprechen und als der Klimawandel auch noch nicht so präsent war, da war immer so ein Argument, das ist ein Abschalter. So die Leute, mhm, die wollen ja. vor allen Dingen nicht hören, dass sie halt was falsch gemacht haben. Und ähm, gerade auch bei jetzt so einem Thema ähm, Klimakrise, das ist ja auch viel eben Fakten und teilweise auch Zahlen basiert. Man überlegt sich natürlich auch, wie erreicht man trotzdem die Leute? Ne? Und man muss die irgendwie emotionalisieren, um die halt halt erstmal ranzuholen ne? und immer wieder halt auch. deswegen werden halt natürlich auch eben ähm, derartige Mittel dafür genutzt. Aber man sollte es erstens nicht übertreiben und zweitens natürlich auch nicht mit Fehlinformationen bespicken, um die Sache vielleicht irgendwie nochmal künstlich aufzubauschen oder whatever so. Ja. Also ich glaube, ich verstehe, dass es eine Gratwanderung ist, aber man muss echt sehr, sehr vorsichtig und sehr dosiert dann eben mit, mit diesen Werkzeugen arbeiten.
0: Ja, ja. Also ich wollte doch nicht sagen, dass jede musikalische Untermalung in einer Doku äh, nichts zu suchen hat. Das kann ja auch... Wenn das stimmig ist und und äh, und das nur unterstreicht, dass man sowieso sieht, ist es okay. Klar, ich vermute mal, die meisten Macher*innen ihrer Dokus werden sagen, dass es äh, das ist richtig was da drin ist ähm, und ja, die sagen ja, es sind wirklich falsche Informationen, die ich hier verbreite, werden wahrscheinlich nicht so viele sein. Ähm, aber ähm, da war es da wirklich sehr viel und auch bei so Sachen, ja, die eigentlich so ein bisschen profan aussehen. Also wo man halt weiß, okay, wenn jetzt keine Musik drin wäre, dann wäre das eigentlich ja, dann wäre das total die lahme Szene einfach, ähm, so, so ein Füllsel und es wird dann halt so ein bisschen aufgepeppt. Ja, ähm, nichtsdestotrotz es ging natürlich um Kupfer und das war halt das, was mich am meisten geärgert hat. Aber man sah man überall Kupfer und dann so ein dieses dröhnende Geräusch und dann so ein so ein Schnitt zu einer, zu einer Windkraftanlage oder sowas und das war halt so. Das sagt dann natürlich, guck mal, das Kupfer ist böse und deswegen ist die Windkraftanlage böse und ja, da hätte man natürlich eigentlich noch 30 Minuten dröhnende Musik über alle möglichen Gegenstände des täglichen Lebens legen müssen, in denen überall Kupfer drin ist. Und, ähm, also ja, da
1: ist sehr viel Kupfer in der Windkraftanlage, oder wie ist da jetzt die, die Verbindung? geht
0: eigentlich. Ich habe ich hab den, den Windkraftverband gefragt, also so eine, so eine richtig große Windkraftanlage, die wiegt halt auch mal ein paar, hundert, äh, ein paar tausend Tonnen, je nachdem wie groß die ist. Und ich glaube, irgendwas zwischen fünf und zehn Tonnen sind Kupfer. Das, ähm, ist schon aber ist es, denn auch so,
1: ist, es aber, ist es ein super kritischer Rohstoff? Das habe ich jetzt gerade nicht so. Ich weiß, dass der teuer ist und deswegen viel gestohlen wird. So
0: ja, Baustellen. genau. genau Buntglas war immer schon ein Thema, ne? immer Klauen. Ähm, aber der, der Abbau ist halt ähm, da, wo die gedreht haben, tatsächlich mit Problemen verbunden. Äh, okay. ist halt, aber ist halt schon Ewigkeiten so. Also die Mine gibt es irgendwie seit 1910 da. Und da hat er auch irgendwie... Jemand gefunden, so eine arme Frau, die wohl laut eigener Aussage irgendwie ein missgestaltetes Kind auf die Welt gebracht hat. Und irgendwer hat sich über seine Kühe beschwert, die verendet sind. Aber das war alles in den 80ern. Und dann denke ich so, ja, okay. Also ich will das überhaupt nicht kleinreden. Das ist scheiße, wie das da läuft. Nur das hat dann mit Energiewende nur bedingt was zu tun. Denn das ist alles schon passiert, lange bevor überhaupt das erste Windrad in Deutschland installiert worden ist. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie, für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Da werden ja dann auch immer Argumente wirklich von sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Ja. ne?
0: Yeah. Ich weiß, aber also da würde ich wirklich gerne mal äh, mit dem Macher reden, ähm, weil er ganz am Ende von der Doku sitzt er halt dann da auf seinem eigenen Dach und schraubt dann eine PV-Anlage drauf und sagt ja also nutzt ja alles nichts. Ähm, die Missstände sind jetzt sind jetzt da, aber wir müssen trotzdem jetzt erstmal weitermachen. Da habe ich gesagt so oh, okay okay. Ähm, da war ich mir gar nicht sicher, ob, ob er das überhaupt so machen wollte oder ob vielleicht sogar der Sender gesagt hat: Wir brauchen ja jetzt noch irgendwie irgendeinen Spin Richtung Energiewende, weil ansonsten klickt sich halt keiner an. Also man stellt sich das vor: Die Doku hieß ja einfach nur Kupfer, äh, die dunkle Seite von Kupfer. Äh, so, da wird es ja das wäre natürlich für die meisten Leute super langweilig. Dann würden die sagen: Was interessiert mich das? Äh, ich bin Ist ja kein Kupferhändler.
1: Hieß nicht mal so ein Star Wars-Film? Die dunkle Seite.
0: Die dunkle Bedrohung, des, ja.
1: Die dunkle Bedrohung. Ja, Kupfer. Ja,
0: ja. Kupfer, die dunkle Bedrohung. Dun, 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 dun.
1: Ja, man ja, wird dann gerne
0: ja, gucken, weil er sagen, ja, ist mir auch egal. Ja. Aber was, wenn, ich ja, bin Star Wars-Fan, ich guck das. Ja. Äh, das ist, glaube ich, Episode 1, ne?
1: Es kann sein, ich bin, ja. ich bin irgendwann noch ausgestiegen, weil es dann irgendwie wieder noch die Geschichte vor der Geschichte erzählt wurde, Da war mhm. ich dann irgendwie ja. raus. Mir ist es dann ja. zu komplex. Ich habe auch irgendwie kein Aufmerksamkeitspotenzial für so Triologien oder so. Das ist eine Serie durchbingen, ey, kein Problem. Aber dann so, wo man dann nochmal ein Jahr warten muss, bis oder sogar zwei, also da bin ich mhm. raus. Ähm... Weil wir gerade eben so ein bisschen auch um, oder ich habe versucht das gerade mal so in Richtung, dass man ja auch versuchen möchte, mit den Themen viele Leute zu erreichen. Und dann vielleicht eben, keine Ahnung, so eine Doku ein bisschen mehr emotionalisiert, dass die Leute dann halt nicht abschalten oder so. So ein bisschen was Ähnliches machst du auch. Und zwar ähm, für deinen ja. Blog, aber auch in deinem Buch, verwendest du für Laien sehr verständliche Sprache. Ne? Also es ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Und erstens benutzt du halt sehr einfache Sprache. Zweitens ähm, erklärst du auch auf sehr unterhaltsame Weise. Ich habe sehr, sehr viel gelacht, bei meiner Recherche. ist, ah, das es ist beides, schön. Ja, ja, ja. Du bist ein sehr lustiger Typ. Ähm, ist es beides eine bewusste Entscheidung gewesen? Macht man auch Klimathemen so, naja, attraktiver, zugänglicher?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe immer schon so geschrieben irgendwie, weil, weil ich bei so sperrigen Themen immer Angst habe. Beim dritten Absatz denke ich so, okay, verliere ich jetzt alle. Wenn ich jetzt noch einen Absatz schreibe, in dem äh, das Wort Endoplasmatisches Reticulum vorkommt und eine Statistik und ein langweiliges Zitat von irgendeinem EU-Parlamentarier, dann weiß ich, da liest dann, da, da klicken alle auf ihrem Handy rum oder sowas. <lacht> und hab, aber also ich, ich mache es auch gerne. Ähm, ich habe aber bei dem Buch mir ganz besonders Mühe gegeben, die Stellen, von denen ich weiß, dass die eigentlich trocken sind, so aufzupeppen, dass Entweder was Lustiges drin ist oder einfach ein starker Bezug zu ja zum Alltag der meisten Menschen. Ähm, E-Auto e oder oder Wärmepumpe können da viele mit anfangen, weil ganz viele Leute schon mal im Auto gesessen haben oder halt wissen, ja dass eine kalte Wohnung im Winter halt ätzend ist. Da da hat man viele. Aber ja wenn man dann über, keine Ahnung, darüber redet, wie viel Strom eine Windkraftanlage erzeugt, das ist, das ist für viele viel zu abstrakt, wenn man das nicht irgendwie aufpeppt.
1: Verstehe. Ähm, Kommt irgendwie dein Comedy-Talent dann aus einer bestimmten Richtung? Ist irgendwie dein, dein In Ahnung, deine Eltern Comedien äh, nee. <lacht> Oder ich, so? Äh,
0: ja, ich verarsche gerne Leute. Ich, ähm, eine, meist meine Lieblingsserien sind, glaube ich, auch echt ähm, Comedy, also echt auch mit schräger Comedy. Irgendwie Rick and Morty oder sowas. Oder mhm. ähm, Ich habe auch früher wahnsinnig viel Simpsons geguckt, als sie noch lustig waren. Ähm,
1: <lacht> Wirklich? Ja, oh. also
0: ja, so 80er, 90 er war das 90er? 90er. Die, die ersten 8, 19 Staffeln, also da waren schon echt ein paar Perlen dabei. Zitiere ich auch immer noch zum ähm, Missfallen meiner Frau, die einmal immer da sitzt und gelangweilt guckt, weil sie das alles nicht so lustig die findet. Du
1: zitiert die Simpsons. Mhm. Das ist ein bisschen cute, ja. ehrlich
0: gesagt. Ja, ist ein bisschen nerdy, <lacht> ne? Ich weiß, vor allem, weil es jetzt alles so ewig her ist und die meisten denken, was? Simpsons sagt, das ist doch diese Kinderserie mit den gelben Leuten. Das war früher echt. Äh, Bissig und politisch und, und und sehr, sehr ironisch. Und äh, mittlerweile ist es eigentlich... Ja, also, das hat noch denselben Namen. Das, das ist eigentlich eine andere Serie mittlerweile.
1: habe mich in letzter Zeit nicht mehr so viel ähm, damit ja. auseinandergesetzt. Weißt du, was ich irgendwie ein bisschen schwierig finde? Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Ähm, so brandwichtige Themen, ne Klima, Klimapolitik, Klimakrise mit Humor zu verbinden, weil, mhm. ähm, also ne, wenn wir uns jetzt beide in die Augen schauen, es ist ja eher fünf nach zwölf und gut, wir sind uns in einem einig, wir brauchen die Energiewende, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Ich weiß immer nicht, so mit Humor, ich bin auch eher Pessimistin und das ist mir auch sehr mhm. aufgefallen bei dir, dass auch dein Buch zum Beispiel, ähm, das ist mit so einem Optimismus versehen und du sagst ja dann auch ganz konkret, wir werden die Klimakrise lösen, ich bin mir da nicht so sicher, ähm, mhm. weil du kennst, ähnlich wie ich, auch die ganzen Fakten. Du noch mal mehr und besser. Ähm, woher rührt trotzdem dieser Optimismus?
0: Weil ich jetzt zwei Jahre lang, glaube ich, nur darüber geschrieben habe und dadurch ähm, mit sehr vielen Dingen in Kontakt gekommen bin, die alle gerade passieren. Also ich war so vor vor drei, vier Jahren, hatte ich das nicht so ähm, optimistisch formuliert, glaube ich. Ich bin nur ziemlich sicher, dass wir gerade am Anfang von mehreren sehr großen Entwicklungen stehen und ich meine, klar, also 100 Prozent kann man das natürlich nie sagen. Ähm, vielleicht sind wir auch alle doomed und äh, keine Ahnung, nächstes Jahr äh, bricht irgendwo ein Vulkan aus und, und ballert uns nochmal zehnmal so viel Methan in die Atmosphäre, wie wir schon drin haben, dann können wir sowieso alles vergessen, aber ähm, ich gehe jetzt mal vom Gegenteil aus. Ähm, und es gibt halt eine ganze Menge Entwicklungen, ähm, bei denen ich, also viele, viele Fachleute halt davon ausgehen, dass dass, das, dass die exponentiell wachsen werden. Und
1: Kannst du mal einen Sneak-Peek geben? Was ja, du da an? Äh, äh, äh,
0: die, ganzen, die ganzen Erneuerbaren, ähm, E-Mobilität, ähm, äh, Speicher, äh, das sind alles so Sachen, die, äh, wenn man sich das aktuell so anguckt, dann sieht man so, ja, okay, das wächst zwar, aber das ist alles viel zu langsam. Wenn ich das dann so linear fortführe, dann, dann sehe ich so eine Verbesserung immer im Jahr 2080, wenn alles verloren ist. Und es gibt halt eine ganze Menge. Wirtschaftsputzis, die sagen, naja, das, so sieht halt am Anfang eine S-Kurve aus. Also am Anfang ist es so ganz unscheinbar, so wie wenn sich am Anfang ein paar Leute mit Corona infizieren. Und wenn man dann halt ein paar Wochen später guckt, dann ist aus diesem leichten Anstieg halt was geworden, was fast wie ein senkrechter Strich aussieht. Und genauso halte ich für sehr wahrscheinlich, dass sich das mit, mit manchen von den Technologien entwickeln wird, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Ich, klingt immer so, als wenn ich jetzt klage, okay, mit Technologie allein lösen wir das alles. Aber es ist ein großer Baustein, glaube ich, ähm, der dafür sorgen wird, dass das alles so günstig macht, dass eine ganze Menge Menschen, die aufs Klima scheißen, das trotzdem schützen werden, weil sie einfach Gierhälse sind und yeah. ähm, aus ihrem Antrieb heraus ihr blödes Vermögen zu äh, verdoppeln, ja, nebenbei das Klima schützen werden. Und wenn wir so einen ersten Schritt gegangen sind, dann werden ganz viele Menschen das sehen und merken, dass da durchaus noch eine Chance ist und noch mehr Energie da reinstecken. Und ich hoffe, dass das so ein sondern sich selbst verstärken, da so ein Rückkopplungseffekt ist, der, der immer, immer stärker wird. Und ähm, am Ende, ähm, ja, Leute, die heute die noch Aktien von ähm, irgendwelchen Ölkonzernen kaufen, sich in 20 Jahren in den Hintern beißen und sagen, okay, das war eine richtig dumme Entscheidung, Mann. Äh, hätte man sich ja vorher denken können.
1: Ja, ähm, weil wir gerade beim Thema Optimismus sind, ich würde gerne das Fun fact spiel an dieser Stelle ja, starten. Ja,
0: jetzt, jetzt bin ich wirklich ein bisschen gespannt, ne? Der Faktencheck.
1: Und zwar gibt es eine Rubrik hier bei, bei CO2, die nennt sich das Fun Fact spiel Ich stelle dir Fragen, in diesem Fall zum Thema Optimismus in der Klimakrise und mhm. gebe dir verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und deine Aufgabe ist lediglich zu entscheiden, welche ist denn die richtige Antwort.
0: Mhm. Okay. Das klingt einfach, oder? Das klingt, klingt einfach, aber ich wette, das hat total in sich und äh, hat, hat voll den... Das Blame-Potenzial.
1: Lass das mal ganz optimistisch ah, okay. einfach jetzt mal auf dich zukommen. <lacht> ja, alles klar. Frage Nummer eins: Im 2021 veröffentlichten Eurobarometer, das ist eine von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene öffentliche Meinungsumfrage, wurden Befragte darum gebeten, aus einer Liste das wichtigste Problem zu wählen, dem die Welt derzeit gegenübersteht. Also auf EU-Ebene haben sich 18 Prozent für die Antwort. Klimawandel entschieden. Wie viel Prozent waren es aber konkret in Deutschland? A, 4 Prozent, B, 28 Prozent oder C, 41 Prozent? Was denkst du?
0: Ich sage 28 Prozent.
1: Das ist korrekt. Oh, yes. <lacht> ähm, ja, 28 Prozent. Hm. Also könnte ein bisschen mehr sein, aber finde ich jetzt... Ist okay. Ist, ist okay. So ist ein bisschen weniger ja, als ein Drittel. Ja, 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 total. Meine zweite Frage, selbes Thema, andere Umfrage übrigens, das Climate Reality Barometer 2022, welches von der Firma Epson veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Leute optimistischer werden, was die Bewältigung des Klimawandels anbetrifft. Yay! Dieselbe Umfrage wurde nämlich auch schon im Jahr davor durchgeführt. Wie viel mehr der Befragten im Prozent hat angegeben, dass sie zuversichtlich sind, dass der Klimawandel noch zu Lebzeiten abgewendet werden kann? Waren das 2% mehr als im Vorjahr oder B, 10% mehr als im Vorjahr oder C, 15% mehr? Also Optimismusentwicklung über ein Jahr. Du sagst A, ah, zwei? Ja. Warum denn nur so wenig? Weil,
0: weil ich mich jetzt gewundert hätte, wenn das so innerhalb von einem Jahr so große Steigerungen erfahren hätte. Das ist
1: mehr. Ja, vor allem, ich bin auf jeden Fall pessimistischer geworden in diesem Jahr, aber das, ja. das ist meine ja, eigene dem, Geschichte.
0: Das Jahr war halt so, das Jahr war so, so super pessimistisch. Ich dachte jetzt nicht, dass so viele Leute da ähm, das noch besser finden oder ihre Aussichten besser
1: Du hast auch vollkommen recht, es waren nur 2%, denn im Jahre 2021 fühlten sich 46% Prozent optimistisch und in 22 waren es dann halt 48%. Ja. Habe ich jetzt sehr gut gerechnet, oder? Prima. Du ja. hast, hast auf ja. jeden Fall einen Run. Das waren ja jetzt schon ja. zwei richtige ja. Antworten von zwei Fragen. Frage drei, letzte Frage. Hier noch einmal glänzen, bitte, Jan. Ähm, aufbauend darauf, was wurde 2021 in Deutschland als häufigsten Grund für den Optimismus genannt? A, konsequente Maßnahmen der Regierung, B das Vertrauen in die Wissenschaft und Technik oder C wachsendes öffentliches Bewusstsein für den Klimawandel.
0: 2021 war das? Genau. Dann war es nicht A?
1: <lacht> das war halt hier der Bundestagswahl. Vertrauen und in so, die ne?
0: Regierung und so, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Konsequente
1: ähm, Maßnahmen der Regierung, weil doch gegen Ende äh, ne, wurde ja eigentlich alles nur noch so abgedödelt und so ausgesessen. Ja, so, oh, genau, kann ich, so, ich endlich gehen? Und jemand anderes ist für den Scheiß. Ach,
0: jetzt ich nicht damit. Genau, Könnt ihr das nicht ein bisschen mit unseren Nachfolgern besprechen? Echt, ist, ich muss zum Yoga.
1: Ja, Merkel hat äh, schon so die Wanderstöcke in der Hand. Ja, genau, genau. Das will ich Nein, nicht mehr alles entscheiden.
0: Das eine war technische Entwicklung, das andere war äh, Bewusstsein, ist, ne?
1: Genau, öffentliches Bewusstsein. Und B war Vertrauen in die Wissenschaft und Technik.
0: Dann sage ich C. Ah, daneben.
1: Ah, Könnte äh, man denken, ne? Äh, krass.
0: Also Das, das äh, finde ich jetzt positiv. Ich dachte immer, dass die wenigsten wissen, dass Wissenschaft und Technik durchaus da Ergebnisse äh, erzielen.
1: Also in dem Fall waren es 31 Prozent der Befragten, ähm, die äh, benannt haben, dass äh, in Deutschland, wohlgemerkt, dass ja, äh, ja. sie Vertrauen in Wissenschaft und Technik haben. Aber es ist ja auch immer ein bisschen so einfach gedacht. Ne? So, ja, 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 so die Technologie, das wird so, die, dann schon, ja. die Wissenschaftler werden es schon machen. So, mm -hmm. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt bestimmt ein paar dabei, die das beantworten, weil sie halt wirklich wissen, okay, äh, da wird noch was erfunden werden, aber es wird kein, keine, Ahnung, keine Wundertechnologie werden, die alles wegzaubert. Aber es gibt natürlich auch solche, die dann sagen, ach ja, cool, das heißt, ich muss einfach überhaupt nichts ändern. Irgendwann wird irgendwas erfinden, damit alles genauso bleibt, wie es immer gewesen ist. Ja, so ein CO2-Sauger.
1: Äh, aber da ah, ist doch auch irgendwie ja. irgendwas in Planung, oder?
0: Es gibt einen CO2-Sauger, aber das Problem ist, dass der halt so viel Strom benötigt, dass wenn du den Strom halt ähm, ja, fossil erzeugst, dann äh. glaubt das Ding weniger CO2 aus der Atmosphäre, als, der Strom, als die Stromerzeugung verursacht hat. Deswegen, ja, also... Man könnte natürlich jetzt einfach ein paar ja, Erneuerbare nehmen und äh, packt da das daneben. Aber dann ähm, ist es eigentlich besser, wenn man mit den Erneuerbaren Kohlestrom aus dem Netz drängt ähm, und erst im zweiten Schritt wirklich CO2 aus der Atmosphäre saugt.
1: Okay, Step by Step. Ähm, meine These wäre jetzt gewesen, dass du tatsächlich auch zu diesen 31 Prozent gehörst, denn ähm, bei meiner Recherche habe ich dich oft dabei angetroffen, wie du denn eben auch gerade neue Technologien verteidigst und ein mhm. gutes Beispiel dafür ist das E-Auto. Mhm. Äh, da reiben sich ja auch sehr, sehr viele dran ja, auf. Ich muss sagen, ja. ich selber fahre ein voll elektrisches Auto. Ah, und ähm, ich gut. bin Team E-Auto und ja. ich muss auch immer meine Augen rollen, aber ich gehe dann auch meistens nicht so richtig in den Austausch. Ich muss aber sagen, dass Leute, die mir so begegnen, ich habe auch ein schönes E-Auto, muss ich sagen, ähm, die stellen dann oft Fragen und sind dann sehr interessiert. Mhm. Und äh, mein Bruder zum Beispiel letztens, der hält, glaube ich, von diesem ganzen Quatsch gar nichts. Und jetzt, äh, seit zwei Wochen, nervt er mich die ganze Zeit mit Fragen und er überlegt jetzt, ob das Zweitauto in der Familie ein voll elektrisches wird.
0: Mhm. ja.
1: Also du, deswegen also nur weil weil immer die Leute laut bellen, ne, muss es dann nicht im Endeffekt heißen, dass die nicht vielleicht doch irgendwie überzeugt werden? Ähm, was ist da los mit den E-Autos? Du hast mal gesagt in einem Interview, E-Autos sind der Koriander der Verkehrswende. Erklär <lacht> ja, mal genau. bitte. Ich
0: glaube, das habe ich auch ins Buch geschrieben irgendwo, ja genau. Äh, ja, weil weil die Leute wahnsinnig viel darüber streiten, äh, obwohl das eigentlich gar kein so emotionales Thema ist, finde ich. Also ich habe das, ich habe bin das an das Thema rangekommen, als tatsächlich äh, Tesla sich gegründet hat. Da war ich in so einem, in so einem Forum, da gab es noch so Foren im Internet, äh, gab es noch kein Facebook und äh, von irgendwelchen Investoren, ich weiß auch gar nicht, warum ich da drin war, zumindest war da, da waren mehrere Leute, die unglaublich wütend waren, dass, dass es jetzt Tesla gibt und die äh, kilometerlang Beiträge geschrieben haben, warum das nicht funktionieren kann. Und ähm, ja, mit einer Aggressivität, dass ich schon gedacht habe, Moment mal, ist doch nur ein Auto. Also mhm. ist jetzt nicht so, dass es irgendwie darum geht, keine Ahnung, dass sie jetzt alle in Zukunft in einem Erdloch hausen müsst, ist es einfach nur ein anderes Auto. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da geht es gar nicht so sehr darum, wirklich, was ist da für eine Antriebstechnik drin oder sowas, sondern da geht es hauptsächlich darum, dass Leute sich nicht umgewöhnen möchten. Das, ähm, viele Menschen mögen keine Veränderung, vor allen Dingen dann nicht, wenn sie sich selbst dafür entschieden haben. Also, keine Ahnung, die haben jetzt immer, ähm, äh, die haben immer Kassette gehört und jetzt gibt es überall CDs. Dann gibt es halt ein paar Leute, die sagen, oh geil, ich will sofort die CD haben. Die Mehrheit wartet ein bisschen, ob die ersten, ob die dabei verbrannt sind, oder ob man das benutzen kann, und dann sagen die, okay, wir nehmen alle CDs. Und dann es so restlich so 10, 20 Prozent, die machen das so ganz spät. Und die sagen, ich benutze, ich benutze Kassetten, bis ich sterbe. Und wenn die natürlich jetzt in einem, in einem Auto sitzen, und dann sagt ihnen auch noch irgendjemand anders, pass mal auf, in Zukunft fahren wir alle E-Autos, dann ist bei denen, äh, ja, dann sind sie komplett im, im Abwehr. Modus. Äh, Witzig, nicht, kann, weil, ich ganz kurz, ja. kann ich kurz noch was sagen, ja.
1: das kann man auch voll auf diese ganze Impfdebatte anwenden, was ja, du gerade genau, erklärt genau. hast. Genau, selbe ist,
0: ist bei ganz vielen Sachen. Oder ist auch bei, keine Ahnung, ob man, ob man sich vegetarisch ernähren möchte oder sowas. Am Anfang ist da sehr, sehr viel Aggressivität drin. Und in dem Moment, in dem dann viele Leute das doch übernehmen, dann ist dann immer so ein Kipp-Effekt drin. Da, äh, ist dann, da ist es dann so normal geworden, dass die große Masse sich da nicht mehr dran reibt. Und das ist so ein bisschen, das ist auch so ein, so ein Teil, warum ich da recht hoffnungsvoll bin, weil solche Sachen da manchmal doch schneller gehen, als man glaubt. Und, und ja, bei E-Autos ist es halt auch so. Ne? Da sieht man immer öfter jetzt, dass in irgendeiner Debatte, keine Ahnung, Facebook Tagesschau schreibt, so und so viel e autos soll es geben, bis dann 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 kommen natürlich immer 20 AfDler und schreiben drunter, warum das alles scheiße ist. Und mittlerweile kriegen die richtig Zunder, weil auch einfach eine ganze Menge Leute mittlerweile mit einem E-Auto rumfahren und die müssen jetzt keinen Artikel von mir lesen, um rauszukriegen, dass das Kalsch ist, sondern die wissen das, weil die im Alltag halt in so einem Ding drin sitzen und wissen, mhm. dass sie nicht auf der Autobahn stehen bleiben, wenn es mal kalt ist oder was auch immer es da <lacht> alles für tolle Geschichten gibt, die die äh, über Jahre lang rumerzählt worden sind und ja die Leute geglaubt haben, weil sie halt selbst noch nie in so einem Ding drin gesessen haben. Aber ja, ist bei Technologien halt so. ne? Wenn wenn sie ja in eine Masse angenommen werden, dann ist es schwer, Fake News sich auszudenken, die man allein dadurch widerlegen kann, dass man das mal benutzt hat.
1: Aber warum glaubst du, dass denn so Zukunftstechnologien weniger verehrt werden, wie jetzt beispielsweise der Diesel? Das ist ja, ja auch irgendwie was, was man, ist das irgendwie, weil es ein Traditions, ein deutsches Traditionsprodukt ja. ist oder was, was also, ist da los? Also beim, beim,
0: beim Diesel ist es doppelt so, genau. Also einmal sind alle dran gewöhnt, die wissen, wie das geht. Und gerade gibt halt Leute, die wissen auch, wie man das Ding repariert. Die sind dann ganz stolz darauf. Die haben dann eine Garage und dann sagen, ja, du, ich schraube an dem Ding auch gerne rum und ich habe den schon seit 20 Jahren, weil ich das mal selber repariere. Ja, und das geht natürlich dann in Zukunft nicht mehr. Und dann ist das auch noch eine deutsche, in Anführungszeichen, Erfindung, für alle, die ja. das äh, nicht sehen können. Ich habe gerade äh, Gänsefüßchen äh, gemacht. Ähm, denn also rein deutsch ist natürlich gar keine so eine Erfindung. Auch da äh, war das so eine europäische Gemeinschaftsleistung. Und am Ende hat dann halt äh, Herr Diesel das Patent darauf gehabt, aber äh, dass man mit irgendeinem Kraftstoff so eine Drehbewegung hinbekommt, das war so ein, so ein Step-by-Step-Ding. Ähm, ja, Also ich finde das immer schon so ein bisschen komisch zu sagen, ich möchte das benutzen, weil ein Typ, der im selben Land Gelebt hat, in dem ich jetzt lebe, das erfunden hat, das ist so, ja, okay. Ja, oder gut. es ist
1: deutsches Kulturgut. Ja, genau. Das ist mein genau, Recht, das, das nutzen zu dürfen. Ähm, ja, aber es ist seltsam, richtig, ne? Zumal ja.
0: Albert Einstein halt mit fotoelektrischen einen Nobelpreis gewonnen da könnte ich auch sagen, ich benutze nur Solarzellen und äh, alle Leute, die Kohlestrom benutzen, sind total doof, weil das ja undeutsch ist, äh, wo wir doch unseren Nobelpreis dafür bekommen haben. Also, das ist so, ja, ist, glaube ich, einfach eine sehr emotionale äh, äh, Sichtweise.
1: Was auch ein bisschen, glaube ich, da mit reinspielt oder da, ähm, ich, ich habe mal in einem Interview mit dir gelesen, dass dir ganz gerne mal vorgeworfen wird, dass du die deutsche Industrie zerstören willst, <lacht> ja. was ich jetzt per se erstmal ja nicht schlecht finde, weil ich finde ja der größte Endgegner äh, im Kampf gegen den Klimawandel ist sowieso der Kapitalismus und ähm, jetzt sagst du aber, dass die Industrie eigentlich ja gar nicht zerstört wird, ganz im Gegenteil, durch die Energiekrise entstehen neue Wirtschaftszweige. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, was du damit meinst und vielleicht auch ein Beispiel nennen?
0: Ja, also es sind ja im Prinzip zwei Dinge. Also einmal ähm, Leute, die sagen, die eh aus zerstören die deutsche Wirtschaft. Die haben gar nicht aufgepasst, denn also eher dieser Protektionismus zu sagen, wir benutzen hier so lange Verbrennungsmotoren, wie es überhaupt geht. Das zerstört letztendlich einen Teil der deutschen Wirtschaft, wenn, wenn, ob man das gut findet oder nicht,
1: mhm. ähm,
0: weil so Wirtschaft nicht funktioniert. Also an so Sachen festhalten und erst wenn es dann gar nicht mehr geht, dann umswitchen. Ja, das hat die berühmtesten Firmenpleiten der Geschichte hervorgebracht. Deswegen also, wenn, wenn jemand behauptet, wir, wir fangen jetzt einmal alle weiter mit, mit Diesel rum und dadurch helfen wir deutschen ArbeitnehmerInnen, ja, <lacht> no, uh, hm. you don't. Und ja, das ist natürlich immer die Chance. Also alle Krisen sind auch immer eine Chance. Und in dem Moment, in dem wir sagen, okay, ab sofort machen wir das alles anders. Wir elektrifizieren alles, wir brauchen überall Speicher, wir heizen mit Strom, wir fahren mit Strom, wir stellen Stahl mit Strom her oder in dem Moment mit Wasserstoff, der halt mit Strom erzeugt wird. Dann gibt es natürlich auch da wieder tausend Chancen und Möglichkeiten für irgendwelche findigen Menschen, ein Unternehmen zu gründen und zu sagen, okay, ich stelle aber, keine Ahnung was, den Dichtungsring her, den man für so einen Elektrolyseur braucht oder was weiß ich was. Und gerade bei Energiewende wird es auch viel darum gehen, dass wir äh, diese Art, wie wir Energie verbrauchen, ein bisschen ändern, dahingehend, dass wir sagen, wenn besonders viel günstige Energie da ist, nämlich wenn halt viel Wind weht oder Sonnenschein, dann verbrauchen wir auch ganz viel, weil sie halt dann billig ist. Ähm, mhm. äh, und das wird äh, höchstwahrscheinlich, das sag sage jetzt nicht ich, das sagen auch viele Leute, die, die äh, ja, forschen und, und äh, ähm, recherchieren, das hat eine, eine Chance für Leute, die neue Firmen gründen, dass sie sagen, wir legen das direkt so aus, dass die energieintensiven Prozesse bei uns zeitlich so flexibel sind, dass wir das einfach immer mit dem billigsten EE-Strom machen, den wir kriegen können und ähm, haben dadurch halt einen Wettbewerbsvorteil. Und, Aber aktuell ähm,
1: gibt es ja auch, es ist ja Strom immer gleich teuer, ne? Also, ist, ist ja. nicht, ja, ja.
0: Also, für uns Privatleute. In, in bei ja, Firmen ja. natürlich nicht so, ne? Also, die mhm. können wirklich jetzt, äh, gerade heute ist es windig, die können richtig günstig heute, was weiß ich, Stahl herstellen oder, oder. <lacht> Heute äh, ist ein
1: richtig gutes Wetter, um richtig günstig Stahl ich, herzustellen. Ja, ist das nicht lustig? Also ich meine,
0: so wird dann vielleicht mal irgendwann reden. So morgen ist morgen ist äh, Stahlwerkwetter oder sowas. Aber das klingt jetzt ein bisschen <lacht> sehr nach Zweiter Weltkrieg. Ähm, vielleicht nehmen wir es anders. <lacht> ähm, aber es gibt ja ganz viele Sachen, die super viel Strom brauchen. Oder keiner oder verchromen oder irgendwie sowas. Ähm, da werden wirklich welche dann sagen, ach ja, gut. Nee, heute ist schlecht. Lass mal auf übermorgen warten. Dann kommt ihr so ein bisschen... Steife Brise übers Land und dann machen wir es lieber dann. Ja.
1: Da kommt dann auch wieder die Argumentation durch mit, wenn es günstig ist, dann wird es genutzt. Ne? Und ja. dann werden, 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 werden Leute mit auf den Zug aufspringen. Ähm, ich glaube, du hast das Ganze mal, was, ich jetzt, was du jetzt gerade noch erörterst, als neue industrielle Revolution bezeichnet. Ist das richtig? Ja, korrekt? Ich, ja, ja kann kann irgendwo sein, hast du das sein. mal. Den, den, ja. ich, ich finde, und das beschreibt es auch ganz ja. gut. Ja. Hey, lass uns doch mal über dein Buch reden. <lacht> Haben wir es nicht schon? Ja. Ähm, ja, wir haben es jetzt schon mal Vegan. angeschnitten, aber ja. ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen. Also ich sag mal, wie es heißt. Das heißt Weltuntergang ja. fällt aus und ähm, es sind 273 Seiten. Und jetzt kommst du.
0: <lacht> ja, ähm, das kann man, also viele Leute haben sich erstmal gesagt, was ist denn das für ein scheiß Titel? Das, äh, und dachten, ich bin zu den Klimaleugnern übergelaufen, weil ich sage, ah, ist ja alles gar kein Problem oder so. Ähm, äh, ich habe auch, hab auch zwei wütende Mails bekommen von Klimaleugnern. Das ist jetzt nicht gegendert, weil es zwei Männer waren. Ähm, die sauer waren, die haben ein Buch gekauft, weil sie dachten, ich erkläre darin, warum, warum, äh, keine Ahnung, CO2 eine Lüge ist und, und so ein Zeug. Und dann waren sie ganz enttäuscht, dass, ähm, dass ich das nicht getan habe. Ähm, ja, der, der, der äh,
1: Titel ist ein bisschen irreführend, ne? weil zum einen arbeitet sie ja mit, mit, mit dem Begriff des Weltuntergangs. Das ist ja sehr äh, ungewohnt pessimistisch, aber dann, der fällt ja aus. Ja, genau, ähm, genau. <lacht> Du musst mal äh, ganz kurz erzählen, was, was im Kern, was, was ist dieses Buch?
0: Ja, es ist ähm, eigentlich so eine Art ähm, Heranführen an ein Thema, was eigentlich den meisten Menschen viel zu kompliziert ist. Nämlich, wie wir in 20 Jahren ähm, klimaneutral halt Energie benutzen können. Ähm, und ich kann das auch gut verstehen. Ich habe da mich selbst lange nicht rangewagt, weil ich keinen Bock auf die ganzen großen Zahlen und Einheiten und äh, Statistiken hatte ähm, und habe ja er ist eigentlich nur gemacht, um irgendwelche Leute von der AfD zu widerlegen. Aber jetzt habe ich es halt schon gemacht und dachte, komm, dann kann ich auch ein Buch draus schreiben. Ähm, ich hatte eigentlich im Zuge äh, letztes Jahr als, äh, für die Bundestagswahl, habe ich schon mal eine Artikelreihe geschrieben, die hieß ähm, How to Energiewende. Ähm, und habe das eigentlich nur gemacht, weil ich gehofft habe, dass äh, ja, ein paar Leute mit so ganz billow Wahlversprechen nochmal irgendwann von irgendjemandem Schlaum hinter der Kamera gefragt werden, wie meinen Sie das denn, das geht doch gar nicht leider nicht so gekommen, aber mhm. ich habe so viel Feedback bekommen, dass ich dachte, okay, ähm, das muss eigentlich noch nochmal eine andere Form äh, das Ganze, zumal ich mich da auch dann mal kurz fassen musste. Ähm, deswegen, also eigentlich wollte ich was darüber schreiben, wie Energiewende funktioniert, wie Verkehrswende funktioniert und auch wie äh, Ernährungswende funktioniert und habe aber dann in der Recherche gemerkt, das eine Thema ist so riesig, dass ähm, selbst ein einziges Buch schon zu kurz ist dafür und habe deswegen nur bei Energiewende geschrieben ja und ähm, habe den Titel dann irgendwann so genannt also wir haben uns das mit ich habe mit dem Verlag mir das zusammen überlegt ähm, weil ich dann halt gemerkt habe okay es gibt eine ganze Menge Faktoren die den meisten Menschen glaube ich so gar nicht bewusst sind weil sie mhm. mir vorher auch nicht bewusst waren und ähm, dachte okay wäre ja cool wenn das alle wüssten und man sich dann zumindest ein eigenes Bild machen kann ob es jetzt so dramatisch ist oder ob wir noch eine Chance haben
1: weil du ja sonst auch immer eher so in Tweets, also manchmal auch in vielen zusammenhängenden Tweets schreibst oder halt in Blogpostlänge, War das für dich irgendwie ein, ein, ja, ein herausfordernderer Schreibprozess, jetzt eben auch in 273 Seiten ein Thema anzufassen? Oh ja. Ja? Yeah. Aha, aber absolut.
0: Also ich, ich bin der Typ... Äh Student ähm, muss eine Hausarbeit abgeben mit 20 Seiten und äh, schreibt die erste Seite am, am Vorabend des Abgabetermins. Aber er geht erst noch mal mit den Kumpels in die Pizzeria und sagt: na komm, äh, <lacht> Kenn ich, äh, äh, ich kann auch ganz anfangen. Ja, ja, ja genau. Ja, also, Aber ja, ganz schlimm. Ja, bin ich genauso. <lacht> ganz schlimm. Meine, meine, meine größte Panik war, dass, äh, keine Ahnung, ich drei Tage vor Abgabe noch gar nichts geschrieben habe und dann ist alles ganz peinlich. wird. Aber der Vorteil ist natürlich bei sowas, du hast eine ganz, ganz feste Deadline und Dein Buch ist dann schon bei Amazon gelistet, obwohl du noch keine richtige ja, Seite das, geschrieben hast. Es
1: gibt schon das Buchcover und so, Ge was ja auch irre das ist. Du hast irgendwie keinen Satz geschrieben genau. und du hast aber schon so ein Fotoshooting gehabt. Äh, Ge und, genau. und es gibt dieses Cover auf Aber und du denkst, ja, fuck, fuck, fuck. Ja, ja. Und da
0: steht da hinten drauf, was in dem Buch angeblich alles drinsteht. Und dann hast du halt... <lacht> ähm, oh Gott,
1: das ist absurd.
0: Ja, genau. Und, und das ist so, es, es gibt von, von Tim Urban, von diesem Blog Wait But Why, der ist selber super krasser Prokrastinierer und der hat gesagt, dass in seinem Kopf... Gibt's ähm, äh, so einen so, so, ähm, Monkey, ähm, äh, den Instant Gratification Monkey, der der will eigentlich den ganzen Tag so zocken spielen und irgendwas machen, was Spaß macht. Und der ist so lange am Steuer, bis bis das Panic monster einschreitet. Und ähm, erst <lacht> wenn das kommt, merkt okay, jetzt wird jetzt ist alles viel zu spät. Dann ist er im Panikmodus und 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 kann zehn Stunden am Stück arbeiten, ohne halt sich ablenken zu lassen. Und wenn man halt sieht, okay, das Ding ist schon bei Amazon gelistet. Alle Leute schreiben schon darüber und sagen, oh, dann kommt ja ins Buch raus. Dann hast du konstant so ein, so ein Panic-Monster äh, im, im Nacken, das halt echt sagt, okay, du musst jetzt was schreiben, weil ansonsten wird es richtig, richtig peinlich. Und, und ähm, jetzt,
1: jetzt kommst du, du hast das Buch dann in den letzten beiden Tagen vor,
0: <lacht> nee, nee, <lacht> vor gar, Abgabe. Nee, egal, Ich, <lacht> okay. ich, ich habe tatsächlich im Januar angefangen und war im Mai fertig. Ja. Ah, okay. Also es war schon recht knackig, aber ich konnte natürlich auch viel auf das zurückgreifen, was ich halt schon mal recherchiert habe. Ich habe ähm, ein paar Sachen, ja, Recycler klingt jetzt fies, ähm, äh, ich habe darauf aufgebaut, was ich schon hatte und habe das dann noch ein bisschen weiter gefasst. Ja.
1: Was ich ganz spannend finde, du hast mal selber über dich gesagt, du bist äh, Twitters M6-Faktenchecker äh, in Sachen Energie und Verkehrswende. und ähm, wenn hab man jetzt gesagt? Mal ja, das hast du alles gesagt. Das, kommt, das, ist, das sind hier keine Fake News. Das sind Zitate aus Interviews, die ich von dir gefunden habe. Und worauf ich aber eigentlich ähm, zu sprechen kommen möchte, du bist ja kein gelernter Journalist, ne? ja, wie wir jetzt wissen, weil ja. Haben wir ja gerade immer, du bist ja eigentlich Bewähler und ähm, du bist auch kein Klimawissenschaftler. Ähm, dennoch sind deine Richtigstellungen auch im Buch äh, sehr fundiert. Wo nimmst du dieses Wissen her?
0: Boah, ja, gute Frage. Also ich bin zwar kein Journalist, aber ich habe äh, den Anspruch an mich, ähm, dass äh, wäre ich einer, niemand sagen könnte, boah, das ist aber schlechte Arbeit.
1: Ja, das kenne ich.
0: Ja, deswegen, ist, wäre für mich kein gutes Ergebnis, wenn, wenn am Ende, ja, das, das beliebt wäre, das Buch, oder, oder gelesen würde. Und ich würde aber direkt sehen, auf Seite 10 ist ein riesen krasser Fehler. Und alle Leute, die das lesen, die laufen jetzt rum und erzählen den Fehler weiter. Weil, ähm, ja, ich das furchtbar finde. Ich, ich äh, komme damit nicht klar, wenn, wenn Leute einfach dreist irgendwelchen Käse behaupten können und, und niemand widerspricht ihnen und stattdessen bildet sich so eine Schar von Hundertschaften von Leuten, um sie zu also sagen, ah, oh, guck mal, der ist aber schlau, was der alles weiß und das macht mich wahnsinnig, ähm...
1: Na Und wenn einem auffällt, dass das halt ein nicht richtiger Fakt ist, dann, dann fällt ja dein ganzes Kartenhaus zusammen, weil ja deine ganze Arbeit darauf basiert, die, Fak die Fehler anderer auszubügeln ja, genau. und klarzustellen. Und wenn du dann selber einen Fehler machst, das wäre sehr unangenehm. Das wäre
0: schon sehr unangenehm. Deswegen habe ja. ich auch alles dann drei- und viermal geprüft. Ich ähm, habe natürlich auch den Vorteil, dass ich viele von den Sachen schon mal irgendwo im vom rausgehauen habe und ähm, davon sehr schlauen Leuten ähm, Feedback bekommen habe und das eben jetzt schon einarbeiten konnte. Also das ist teilweise auch eine Gemeinschaftsproduktion mit Leuten, die das halt, ja nicht wissen im, im Prinzip. Also die mir irgendwann mal eine schlaue Antwort gegeben haben irgendwo und ich dann gemerkt habe, okay, äh, war ich nicht ganz genau ähm, bei. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer die Bereitschaft hat, äh, sich einzugestehen, dass man halt irgendwo falsch gelegen hat. Ähm, ich glaube, das klingt jetzt so so äh, nach Selbstlob. Ich muss das auch erstmal mal lernen. Ähm, ähm, das ist der viel bequemere Weg ist, einen Fehler einzugestehen und damit transparent umzugehen, als zu versuchen, im Nachhinein doch Recht zu behalten. Und ja, also man kann, glaube ich, täglich auf Twitter oder Facebook Leute dabei beobachten, die das zweite versuchen und dabei grandios scheitern. Ja, yeah, gerade weil, in
1: letzter Zeit. Oh, ja, ja, ja. Facepalm. Ja, ja,
0: genau. <lacht> aber, aber Quadrat. Das yeah. Internet ist da so. Ähm, Erbarmungslos. Wenn du da richtig in die Kacke gehauen hast und versuchst aber das aufrechtzuerhalten, das, das verstärkt sich. Es kommen immer mehr Leute dazu, immer mehr Leute hauen dir den Fehler um die Ohren. Und ähm, ja, das ist einfach so eine unangenehme Vorstellung, dass ich. Wahnsinnig viele Sachen, lieber drei- und viermal prüfe, äh, weißt, bevor ich, ich dann wieder das ist
1: total, also ich, ich Das ist total rechtfertigt da bin ich total bei dir. Was ich auch sehr unangenehm in letzter Zeit fand, waren dann, wenn sich Leute mal verhauen haben und dann äh, diese Entschuldigungen. Entschuldigung, aber. Mm, ja, ja. Ah, ah, das ist auch schwierig.
0: Ja, es gibt auch so einen Begriff dafür, eine Non-Pology, genau. Eine Non-Pology ah. ist, ist eine, so, hast du mir eigentlich leid. Aber ich wollte nur sagen, eigentlich hast du gar keinen Grund zu meckern, weil ähm, äh, den Begriff haben schon ganz andere Leute benutzt. Ja, okay, vielen Dank für gar nichts. Ähm, ja, yeah. gibt aber auch das Gegenteil, dass Leute wirklich dann sagen, okay, das war Mist, was ich da gesagt habe, und anderes es dann aber trotzdem nicht gut sein lassen. Also in dem Moment, in dem man sagt, okay, da habe ich Unrecht gehabt, äh, höre ich auch sofort auf, darauf rumzuhacken. Ähm, ja, und das, voll.
1: Ich auch. Ja, das wäre ja auch total, da hätte man ja einen totalen Scheißcharakter, wenn man dann auch weiter rumstechern würde. Und so, das ist besser, was man tun schon kann. Schau manchmal, ne? Ja.
0: Äh, und das macht natürlich dann, also das ist doppelt kontraproduktiv. Einmal ist das für, den, für die Person natürlich Mist und die fragt sich dann beim nächsten Mal, okay, lohnt sich das, den Fehler einzugestehen? Denn ja. am Ende kloppen sowieso alle auf mir rum. Also kann ich auch versuchen, damit durchzukommen. Das ist so, ja.
1: Ja. Nee, das halte ich alles genauso. Ich wollte noch mal ganz kurz zum Thema so Faktchecken, ne? also journalistische yeah. Arbeit. Hast du irgendwie einen Tipp, wenn jetzt ZuhörerInnen sich besser äh, zu Klimathemen informieren möchten? Ne? Wir haben ja auch gelernt, dass man selbst dem öffentlich nicht vielleicht nicht <lacht> zu 100% trauen kann. Wie macht man das denn? Ja, so, das oder gibt es vertrauensvolle Medien? Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Im Prinzip... Ah, das ist mal so, das ist so so eine, ähm, so eine fiese Frage, weil es ist also ich glaube, es gibt kein Medium, wo nicht auch mal irgendwann Käse geschrieben wurde, auch in den besten Absichten. Weil, naja, hm.
1: Aber ich kann ja jetzt nicht weil, nur irgendwie Wissenschaftsstudien lesen. Nee, das natürlich nicht.
0: nicht. Nein, gar nicht, gar nicht. Ähm, ich glaube, ähm, also bei öffentlich-rechtlichen habe ich mich mittlerweile ein bisschen äh, davon ähm, abgekoppelt, mit so eine Doku ähm, so ganz ähm, kritiklos anzugucken. Ähm, ich gucke dann meistens, wie viele Leute daran beteiligt sind. Und wenn das dann, wenn da steht, ist geschrieben und 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 Regie von einer einzigen Person, dann denke ich mir mhm. so. Hm, und wenn es dann noch ein echt kompliziertes Thema ist, dann denke ich so, okay, das Thema, da, da müsste ich zwei Monate lang dran recherchieren, bis ich das richtig sitzen hätte. Und dafür ist, glaube ich, eine einzelne Person einfach ein bisschen wenig. Also das sollte vielleicht dann schon ein Redaktionsteam sein. Und ansonsten, also so Nachrichtensendungen, da habe ich schon Ziemlich großes Grundvertrauen, äh, weil mm. da eben auch das passiert, was ich bei den Dokus auch bemängel. Da werden Fehler ja thematisiert. Wenn, ähm, keine Ahnung, wenn in der Tagesschau jetzt jemand sagen würde, keine Ahnung, äh, wir haben das und das äh, beobachtet und dann stellt sich heraus, das ist nicht so, da gibt es halt in der Folgesendung eine Richtigstellung. Oder yeah. mindestens online steht hier, wir haben da einen Fehler gemacht, das war nicht so. Oder wie es auch der Spiegel macht, da steht auch immer drin, okay, in der letzten Ausgabe haben wir folgende Fehler gemacht: 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich, wenn ich merke, dass das Medium überhaupt kein Problem damit hat, eigene Fehler einzugestehen, dann habe ich dann viel größeres Vertrauen als ja, bei den Dokus, weil manche von den Fehlern sind jetzt wirklich sehr prominent an sie herangetragen worden. Und ja, von der Korrektur sind wir noch weit entfernt, leider. Ähm, und äh, oft, also bei Klimathemen, kann man sich ein bisschen dran langhangeln, wie, wie einfach die Lösung sein soll. Wenn Leute kommen und sagen: Okay, die Lösung ist ganz simpel, wir brauchen einfach nur A und dann ist alles easy, dann ist es meistens vereinfacht. Also ich, ich kriege yeah. jeden Tag so, so Sachen zugeschickt. Keine Ahnung. Irgendjemand hat angeblich die neue Windkraftanlage erfunden, die ohne Rotorblätter auskommt und mit der schaffen wir das alles. Oder äh, der legt irgendein Kabel in irgendeinen Fluss und das erzeugt angeblich so viel Strom, dass wir nie wieder äh, ähm, ja, Kraftwerke brauchen. Das ist meistens alles Bullshit. Äh, denn mm. wenn das so einfach wäre, dann würden das, dann es da längst Leute, die Milliarden Dollar da reinsetzen würden und, und sich dann dumm und dämlich verdienen würden. Also... Das ist halt oft so, ja, kann man meistens davon ausgehen, dass es das leider nicht ganz stimmt.
1: Und so ganz seriöse Medien, also ich denke da so an Tageszeitungen, die haben ja auch nochmal immer so einen Faktencheck-Prozess, ne? Also ja. nicht was da ähm, abgedruckt wird, jetzt, keine Ahnung, an der SZ oder you name it, ähm, da gehen ja noch mal wirklich, da haben ja Leute wirklich allein diesen Job, dass die nochmal halt alle Artikel durchgehen und die Fakten halt checken. Ne? Und dann gibt es da, glaube ich, auch dann immer so eine Regelung. Das muss dann halt aus so und so viel Quellen quasi nochmal sein. So, ja. Ansonsten würden die das gar nicht erst abdrucken. Ne? Und ich glaube, ja. bei so seriösen, gerade also Tageszeitungen und so kann man da dann schon drauf vertrauen. Jetzt vielleicht nicht die Bildzeitung aber. <lacht> ja, ist auch keine Zeitung. Ist ja eher ja, so ein ja, Boulevardmagazin ich, ich denke nur, nicht, nicht alles, was abgedruckt wird, ist seriös. Ja. Hier nochmal an der Stelle. Ja. Ähm, Du, Jan, ich, es gibt ein Kapitel in deinem Buch, das trägt den Titel Ein Tag im Jahr 2040. Wie sieht denn ein Tag im Jahr 2040 aus? Und meine äh, äh, anschließende Frage wäre, äh, haben wir dann die Klimaneutralität erreicht?
0: Ja, wenn es nach mir geht, ja. Ähm, ich weiß natürlich, also falls jetzt Leute hören denken, boah, der ist ja total eingebildet, der Typ, woher will der wissen, wie es Jahr 2040 aussieht? Das weiß ich natürlich nicht. Es ist halt echt so ein bisschen wie ich es mir wünschen würde und ja, also mit, mit Dingen, die tatsächlich so sein könnten. Ähm, es ist eher so ein Auflockerungskapitel, nachdem ich halt echt ganz lange erklärt habe, wie viel Energie wir brauchen und wie viel wir erzeugen und, und äh, erstmal die Hard Facts gebracht habe. Und das ist so ein bisschen, okay, was bringt uns das denn alles? Und ja, also Klimaneutralität ist natürlich immer so ein schwieriger Begriff, weil dann Leute fragen, okay, heißt das jetzt wirklich klimaneutral oder heißt das, dass wir einen Teil der Emissionen dann irgendwie... Äh, rein, rechnerisch irgendwie kompensieren oder ja. sowas. Ähm, ähm, ich habe gar okay, im, im Buch ist es tatsächlich so, dass wir zumindest europäisch Klimaneutralität irgendwie verkünden, denn ich glaube, ähm, glaub, das Ziel für China ist, glaube ich, 2045, wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe. Ähm, und ich will so ein bisschen darauf hinaus, ähm, was wir alles gewinnen können und ich glaube, wenn wir es einigermaßen geil anpacken, dann kann es ja 2040 halt richtig, richtig gut werden. Ähm, in dem Sinne, dass äh, so eine Energiewende nicht bedeutet, dass wir alle uns jetzt kasteien müssen und, und irgendwie ja, äh, in irgendwelchen Holzverschlägen hausen, äh, sondern dass eine ganze Menge Sachen genauso bleiben werden, wie wir sie gewohnt sind. Also, keine Ahnung, äh, dass wir in einem warmen Zuhause leben und was zu essen haben und so Grundbedürfnisse gedeckt sind. Es gibt auch Sachen, die werden tatsächlich teurer, wie Fliegen zum Beispiel oder Schifffahrten oder so. Ähm, aber das ist es dann halt auch. Also es, wir werden uns auch umgewöhnen müssen an ein paar Dinge, aber das sind ja alles keine Sachen, die wirklich schlimm wären. Ähm, äh, was erkläre Ich erzähle dann, wie man, wie man ganz normal irgendwie aufsteht in seiner Wohnung und wie eine ganze Menge Sachen, ja, nicht groß von 2020 zu unterscheiden sind und dass wir dann, ja, dass die richtig krassen Veränderungen, die richtig guten eigentlich welche sind, wo wir wirklich unser Verhalten ändern. Und da gehe ich dann so ein bisschen auf Verkehrswende ein ne, und sage, okay. Wir gehen auf die Straße und äh, es ist nicht mehr dieser riesige, lärmende, ähm, stinkende Blechhaufen, der uns da irgendwie empfängt, sondern es ist halt ja ein Lebensraum, wo wir yeah. Menschen treffen und, und wo wir ähm, all die Sachen machen, die in irgendwelchen romantischen US-Vorstadtserien äh, immer passieren, aber die in Realität ganz selten sind, weil äh, die Szenen nie zustande kommen würden, weil 10 Tonnen Autos im Weg stehen würden und äh, jede Unterhaltung in Gehupe und, und, und Lärm untergehen würde. Das deckt sich
1: äh, auch mit dem, was mir schon, ich habe schon einen Zukunftsforscher interviewt fürs, für den Podcast und ähm, eine Dame, die sich mit ähm, Fahrradfahren auseinandersetzt in Städten. und das deckt sich auch mit dem, was die halt sagen, Ne, dass mhm. Städte auch einfach lebenswerter, gerade Großstädte auch wieder lebenswerter werden und da passieren jetzt auch schon Dinge in diese Richtung. Da bin ich auch echt ganz, ähm, ganz voller Hoffnung und zuversichtlich. Übrigens hat der ähm, auch gesagt, dass es wichtig ist, dass wir alle wieder in Großstädten leben, weil es nachhaltiger mhm. ist. Ja. ja,
0: stimmt. Also... Ja, kriegen, wenn, wenn das denn Leute hören, die auf dem Land leben, kriegen die auch Panik, wenn man wenn man das ja, so sagt. aber ja, stimmt. Weil die weil dann denken, sie werden gezwungen. Aber ähm, das ist natürlich nicht die Idee. Die Idee ist einfach, das Leben in Großstädten so schön zu machen, dass eine ganze Menge Menschen, die jetzt gerade notgedrungen irgendwo in Vororten leben, das einfach gerne machen werden. Und sagen, okay, ich möchte dahin, wo ich die ganze Infrastruktur habe, wo ich super einfach von A nach B komme, wo es sauber ist, und ähm, ohne immer aufs Auto angewiesen zu sein. Ja. Und, ähm,
1: bin trotzdem irgendwie relaxed und mich das nicht stresst. Also ich wohne ja in Berlin und das ist Horror, ne? Also ich ja, also, mal, bin ich einmal Samuel, auf mal in der Innenstadt. Aber, ich ja, ich weiß, ich hab da auch, ich rede da viel drüber auch hier gerade im Podcast, ne? Ähm, egal welches Thema du so ein bisschen so ein bisschen anditschst, un ne? Also keine Ahnung, ich habe wie gesagt über das ja. Fahrradfahren gesprochen, boah, da passiert echt gar nichts bei uns und so. Aber es, es, es passieren schon Dinge, ja, aber die sind aktuell noch nicht ja. sichtbar und es sind halt kleine Schritte, die da gegangen werden. Und ich möchte auch, ich, ich glaube, wenn hier irgendwie der Berliner Senat zuhört, so dann zeigen die mich an, weil die denken, ich, be ich begehe halt wirklich so, keine Ahnung, Rufschädigung oder irgendwie Berlin-Bashing, aber ich lebe halt seit 13 Jahren in der Stadt. Das ist ja natürlich mhm. auch fast schon eine Liebeserklärung, so lange in einer sehr, sehr anstrengenden Stadt ja. zu leben. So von daher, also ich, ich, ich liebe diese Stadt, aber ich hasse sie halt auch in, in, in vielen Momenten. Und ähm, das macht es für mich vielleicht auch interessanter zu leben. So. Mehr möchte ich dazu auch jetzt gar nicht ja, sagen. da kann der
0: Berliner Senat, der jetzt da ist, vielleicht auch gar nicht so viel für. sind ja auch Fehler, die vor 20, 30 Jahren gemacht worden sind. Ja. Aber also ich bin irgendwann vor ein, zwei Jahren einmal mit dem Berliner, ich glaube morgens, ich 20 Minuten von einem Stadtteil in den anderen gefahren. Danach habe ich gedacht, boah, ich muss ins Krankenhaus und erstmal mit äh, mir eine Infusion legen lassen, weil es <lacht> ja. so ein krasser Stresslevel einfach war. Und davor war ich in Kopenhagen und habe so gedacht, so, okay, krass, also da ist noch ein bisschen was zu tun. Aber ähm, ja, es sind auch viele Fehler der Vergangenheit, ne?
1: Aber da halte ich so wie du, ich bleibe da einfach optimistisch.
0: Ähm, also da kannst du auch mega optimistisch bleiben, denn egal wie langsam wir das machen, da gibt es ja keine Kipppunkte. Also wenn wir für die Verkehrswende zehn Jahre länger brauchen, dann äh, also der, der große Vorteil der Verkehrswende ist, wie schön das für Menschen ist und dass dabei auch Emissionen eingespart werden, ist, ist fast, finde ich, eher ein Nebenfaktor. Das andere ist eigentlich, finde ich, viel wichtiger.
1: Ja, voll. Ich möchte dir noch eine kleine private Frage stellen, ähm, weil... Jetzt haben wir mal so beleuchtet, was du jetzt aktuell alles tust und wo du auch herkommst. Also du hast ja deinen IT-Job an den Nagel gehangen, ähm, um dich beruflich über falsch auszusagen zum Thema der Klimakrise in den Medien auseinanderzusetzen. Und dann habe ich jetzt einen Fakt gelesen. Stimmt es, dass du dich hauptsächlich aus Spenden finanzierst? Ja, Klar. Ich glaube ja, 70 Prozent, also, ne? Hier entdeckt aktuell mit Spenden und Auftragsarbeiten ca. 70 Prozent seiner Ausgaben. Der Rest ja, ist Ja, mittlerweile,
0: mittlerweile dürften die... Also Spenden sind so 70, 80 Prozent, genau. Und jetzt habe ich halt noch ein paar Lesungen und, und, äh, und so Vorträge. Die, die machen den Rest, ja.
1: Aber wie geil ist das denn? Das heißt, wenn ja, man, man die auch auf dem Blog, da sieht man auch dann sofort irgendwie Bankverbindungen, Link. Und, und dann, du wirst wirklich gut supportet dann. Oder du hast nicht so ja, krasse Ausgaben. Also,
0: äh, Shoutout an alle, an alle Supporterinnen und Supporter, die das jetzt seit teilweise, glaube vier Jahren schon machen. Manche Leute, die ganz, äh, ohne die gäbe das Buch nicht und den Blog in der Farm auch nicht. Das äh, ist so ein, so ein Riesengemeinschaftsprojekt von ungefähr 1000 Leuten.
1: Gab es denn schon nochmal Momente, wo du das irgendwie bereut hast? Also gerade in Bezug auf deine, ich glaube, du hast es mal Drei Genexperimente genannt, die du in die Welt gesetzt hast. Ich übersetze ganz kurz: ja. er meint seine Kinder. Hast ja. du es irgendwann mal bereut, dass du dann deinen alten Job aufgegeben hast und jetzt halt nee. das machst? Spenden? Nee. Nie.
0: Nie. Ähm, äh, ich überlege gerade. Äh, ja, gut, also, ähm, wenn man dann merkt, dass man, immer, dass man keinen Urlaub gemacht hat zwölf Monate lang, dann merkt man immer, okay, so ein, so ein Angestelltenverhältnis hat auch Vorteile oder zumindest eins mit so geregelten Arbeitszeiten. Aber, ähm, wenn man, wenn man hauptberuflich was macht, wenn man so richtig verbrennt, dann ist das halt, als wenn man sein, sein Hobby beruflich macht. Äh, mhm. Man hat so, eine, so einen Eigenantrieb, so eine Motivation, äh, das kann nichts ersetzen. Ich sitze ich sitz nie im Büro und denke, oh, wann ist denn eigentlich endlich 18 Uhr, wenn ich nach Hause kann? Nie. Entweder ich gehe einfach nach Hause oder ich sitze halt freiwillig bis 19 Uhr da, weil irgendjemand nochmal ganz dringend einen Schuss
1: vom Bug braucht auf Twitter. Brennen ist gut, verbrennen ist nicht gut. Also ja. bitte pass auf dich auf. Ähm, wir sind auch schon jetzt am Ende angelangt, unseres ja, Gesprächs. Ja, schade. Geht immer es so schnell. Gibt, ja, stimmt. Es geht immer schnell. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Denn es gibt mhm. am Ende bei uns immer eine wiederkehrende Frage. Die stelle ich all meinen GästInnen. Und in deinem Fall würde die folgendermaßen lauten. Gibt es einen Mythos oder ein Vorurteil zum Thema ich sage jetzt mal Klimawandel, den wir unbedingt noch aufklären müssen. Also vielleicht irgendwie auch eine Falschbehauptung, die dir immer wieder begegnet und die du jetzt hier nochmal offiziell richtigstellen möchtest.
0: Der, den ich einmal sehr, sehr oft lese und den ich auch für ganz gefährlich halte, ist der, ähm, dass es nichts nutzt, wenn, wenn wir etwas tun, weil wir in so einem kleinen Land leben würden. Ähm, ja, kennst du es nicht, dass, dass Leute sagen, ja, ihr wollt jetzt hier alles mit Erneuerbaren machen, aber das nutzt gar nichts, weil nämlich in China gerade zehn Kohlekraftwerke ah. gebaut werden. Ja. Und mhm. deswegen ist das vollkommen egal, was das kleine Deutschland macht. Und das halte ich für total gefährlich und auch, ja, wie soll ich sagen, Fake Newsy, weil das eben einfach gar nicht stimmt. Da wird mal so ein Bild gemalt, als wenn Deutschland das einzige Land weltweit wäre, was, was irgendwie an Energiewende arbeitet und, und, und versucht, seine Emissionen runterzubekommen. Dabei machen das so gut wie alle Länder. Ich meine, alle haben den Pariser Klimavertrag unterschrieben. Überall kann man beobachten, also es, äh, ich glaub, vom gesamten weltweiten Ausbau der Erneuerbaren macht Deutschland mittlerweile, ich glaube, 2% aus. Der mhm. größte Anteil ist China, der zweitgrößte sind die USA. Ähm, das ist ein weltweites riesiges. Projekten, das ist das wichtigste Projekt aller Zeiten eigentlich und wir sind da ja überhaupt nicht alleine und trotzdem hält sich das wie ganz sehr Kaugummi äh, und beginnt einem allen dauernd, dass Leute so tun, als wäre als wär Deutschland so, so ein Vorreiterland. Äh, was, was was machen wir? Alle würden sich über Deutschland mokieren, weil wir das machen. Das ist, ist Also falscher kann es überhaupt nicht sein. Ähm, andere Länder sind schon viel weiter als wir und es wird sich für die Länder, die das schnell machen, auch sehr, sehr lohnen, Denn die sitzen dann an den Schaltstellen, die für die gesamte Zukunft viel wichtiger sind, als dass, ja keine Ahnung, heute irgendwo nochmal 1000 Dieselmotoren mehr verkauft werden oder sowas. Da kräht in ein paar Jahrzehnten kein Hahn mehr nach, wann mal irgendwo große Dieselfabriken gestanden haben.
1: Was ich aber auch nicht so ganz verstehe, was wäre denn so schlimm daran, wenn wir eine Vorreiterrolle übernehmen? Weil also so klein sind wir nicht. Ja, das und wenn stimmt. wir quasi andere Nationen halt auch ähm, mit unserem, gut, das ist jetzt nicht der Fall, so, aber wäre das so und würden wir andere Nationen damit inspirieren, so, dann fände ich das jetzt auch nicht so schlecht. Also das Image. ist ja auch
0: schon passiert. Also ich wollte gerade ja. sagen, also historisch sind wir natürlich total der krasse Vorreiter. Wir haben echt angefangen, Solar auszubauen, als es wirklich noch ganz, ganz, ähm, ja, so ein bisschen weirdo außenseitermäßig war. Und dadurch ist aber ein riesen Markt entstanden. Durch den ist das erstmal billig geworden. Also es ist fast so ein bisschen so ein, so ein Witz der Geschichte, dass das nördliche Deutschland angefangen hat, Solarzellen zu produzieren. Und die werden jetzt in anderen Ländern, die noch viel mehr davon profitieren, äh, noch viel stärker eingesetzt. Also wir, wir waren lange Vorreiter und sind das in bestimmten Fällen auch immer noch. Aber dass wir irgendwie die Einzigen werden, die das machen, das ist falsch. Und dann auch diese, diese Idee so, als wenn das so eine Landesgrenze ist, und da sind wir und wir machen was und und das ist jetzt egal, weil es zu wenig ist, weil es ist halt total willkürlich. Okay, das ist eine Landesgrenze. Dann könnte ich ja auch sagen, ja gut, die Emissionen, die wir hier in Wiesbaden äh, emittieren, was sind die schon gegen die in ganz Deutschland? Wieso soll ich irgendwas machen? Während ihr in Berlin, ihr haut ja zehnmal so viel raus wie hier in Wiesbaden. Ähm, ich mache erstmal gar nichts oder äh, weiß ich nicht. Die, <lacht> jetzt so bescheuert. Ja, das wäre total bescheuert. Und vor allen Dingen, Deutschland ist ja bereits der fünftgrößte, ähm, äh, Emittenten Emittent weltweit. Mhm. Äh, das heißt, alle anderen könnten sich da auch dran anschließen. Also von Platz 6 bis Platz 200. Und das sind keine kleinen Länder. Das ist dann das ist sowas wie Kanada und Australien und sowas. Die könnten alle sagen, naja, guck mal. Also wir emittieren ja nur 1,3 Prozent. Da sollen erstmal die anderen was machen. Ja, okay. Äh, Fun fact: All diese Länder zusammen, die nur zwei oder weniger Prozent ausmachen, die emittieren. Alle zusammen halt immer noch 45 Prozent. Also wenn die alle einfach sagen würden, oh, was sollen wir denn machen? Das ist ja so wenig, ja, dann was sollen denn die anderen sagen? Dann sagt China, ja, okay, wir alleine emittieren auch nur 30 Prozent, dann machen wir es auch nicht mehr. Das ist halt so ein richtig, also ich verstehe euch diese Lebenseinstellung nicht. Wenn man sagen kann, ich alleine kann auch nichts ändern, ja, okay, damit hat noch nie irgendwer irgendwo ein Problem gelöst.
1: Wer ist eigentlich der, wer hat das größte Stück des Kuchens? Wer ist der weltweit größte Emittent?
0: Ja, China. China mit ungefähr 30 Prozent Also, okay, okay. Ah, aber ja, ja, okay. muss man auch ja, die können sind natürlich auch 1,4 Milliarden Menschen, die da leben. Ne?
1: Ja, 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 das habe ich auch letztens, glaube ich, als ich mh, irgendwas von dir und dann... Worum ging es dann nochmal? Ach so, da ging es, glaube ich, auch um die um die, äh, um die, um die CSU und Bayern und dass die immer sagen, ah, wir machen hier so viel mit Windkraft und so. Ach Wenn ah, ja, man es ja, dann ja, genau. aber irgendwie runterrechnet auf, ja. ich glaube... Was ein Anwohner oder Kilometer ist, halt einfach auch das größte Bundesland und so. Ja, dann sind die genau. irgendwie so auf dem vorletzten Platz auf einmal. Ja, ja, genau. genau, so genau denkst, ja, ja, ist,
0: mm, das ist gerade so ein Hobby. Die CSU weiß gerade überhaupt nicht, wo die hin will. Also haben jetzt jahrelang gesagt, wir wollen keine Windkraft. Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, oh, wir sind übrigens totaler Vorreiter in Erneuerbaren, weil wir haben so viel ja. Solarausbau. Aber lässt denke,
1: komplett irgendwie hinten überfallen, das ist halt noch ein, äh, ein Unterschied zwischen absolut und. und ähm, ja. Genau. Äh, wie heißt das andere? Relativ. Relativ?
0: Gibt. Ja. So, ja.
1: Oh. Wo man sich denkt, seid, seid ihr echt bescheuert? Hauptsache irgendwo. So so ein Kurvendiagramm in die Welt ein Ding rausgehauen. Yeah. Ah. Und, und
0: dazu kommt halt, okay, das stimmt, die sind in Solar sehr weit vorne. Nur das Problem ist, man braucht es halt möglichst gleichmäßig. Also jedes Bundesland sollte Solar und Wind haben, denn im Winter haben wir halt sehr viel Wind und sehr wenig Solar, yeah. naheliegenderweise. Das heißt, wenn die Bayern jetzt sagen, okay, wir machen hier alles voll mit PV, also Photovoltaik, aber bauen kaum Windkraft zu, ja, dann müssen halt im Winter alle anderen Bundesländer für die mit Strom erzeugen. Und das finde ich halt keinen sonderlich solidarischen Gedanken. Und dazu, also ich finde es ja schön, wenn die CSU sich mal irgendwann überlegen würde, was sie eigentlich wollen. Wollen sie jetzt Windkraft oder wollen sie keine? Oder wollen sie Atomkraft oder wollen sie keine? Aktuell ist echt mal so, je nachdem, wer die Frage stellt, kriegt man. Ja, und was in, dann fürs Image gut dann, ist. Ne? Ja, ja, genau, genau. Ja. Was, was gerade, keine Ahnung, wenn der. Wählerverband vom Oberbayern fragt, dann sagen die, nee, wir wollen natürlich keine Windkraft, Das sieht ja alles scheiße aus. Und wenn äh, der Wirtschaftsverband fragt, dann sagen ja doch, wir wollen Windkraft, weil muss ja der Strom herkommen. Und wenn, noch, wenn die Leute von, keine Ahnung, den Anti-Windkraft-Orgas kommen, dann sagen, ja, ja, wir wollen wieder Atomkraft reaktivieren. Aber äh, als wenn die sich trauen würden, nochmal irgendwo hinzugehen und zu sagen, übrigens, wir wollen jetzt hier einen neuen, äh, neuen äh, Atommaler hinbauen. Das möchte ich gerne mal sehen, wie der Söder das macht. Ähm, und, und sich da irgendwo mit der ähm, ja, Bevölkerung anlegt. Das halte ich für unwahrscheinlich.
1: Also Jan, zusammenfassend ist zu sagen, wenn ich irgendwas gelernt habe aus dem Gespräch jetzt mit dir, dass ich keinen bunten Balkendiagramm mehr traue.
0: Und <lacht> ja. oh nein, es gibt ganz viele tolle bunte balken die, die wunderbar sind.
1: Nein, aber was ein Fakt ist, ich habe mir, ich habe noch nicht in deinem Buch reingeschaut, aber ich habe es als digitale Version hm. mir runtergeladen. Und ich glaube, wenn ich gleich jetzt auf dem Zug, im Zug sitze, auf dem Weg nach Hause, dann werde ich mir die ersten Kapitel durchlesen. Und ich freue mich da sehr drüber. Mach das. Und ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, und es hat mir auch äh, doch ein bisschen Hoffnung und Optimismus bereitet. Und ähm, ich finde sehr, sehr gut, was du machst. Das ist sehr, sehr wichtig. Und bitte mach das weiter.
0: Dankeschön, dankeschön. Ich äh, wollte auch nicht sagen, dass ähm, alles automatisch funktionieren wird. Wir müssen schon ein bisschen was machen. Aber ich will sagen, es lohnt sich. Wir sollten jetzt dranbleiben. Und dann kann es echt noch richtig geil werden, wenn wir es nicht verzocken.
1: Okay, dann, dann mache ich da halt mit. Ja, ja. Die Zukunft wird super. Sehr gut, yeah, deal. Ja, Jan hat es gesagt. <lacht> äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne, gerne.
1: Liebe Grüße nach Wiesbaden.
0: <lacht> Liebe Grüße nach Berlin und fahr vorsichtig.
1: Ja, I will do. Ja, okay. <lacht> Vielen Dank. Ciao. Liebe HörerInnen, eine Erkenntnis aus dem Gespräch mit Jan wird mich noch lange verfolgen. Ein Grund dafür, warum neue Technologien oft abgewählt werden, ist, dass einige Menschen tatsächlich deutsches Kulturgut angegriffen fühlen. Wie im Beispiel des Dieselmotors. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber... Der ist veraltet, der kann weg. Den stellen wir einfach in ein Museum und verehren ihn dort. Schließlich ist er ja auch die technische Grundlage für vieles Neues. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn wir den ausrangieren, denn das macht Platz für neue, gerne auch deutsche, Erfindungen. Wir müssen generell die Klimakrise mehr als Chance sehen und nicht als beispielsweise Industriekiller, sondern als Wegbereiter für neue Wirtschaftszweige und in dem Fall neue Erfindungen. Wenn auch ihr euch mehr mit dem Thema Klimaneutralität auseinandersetzen wollt, dann empfehle ich euch, abonniert diesen Podcast. Und falls ihr die nächste Folge nicht abwarten könnt, dann klickt euch gerne auch mal durch alte Folgen bei bei CO2. Und wenn euch das gefällt, was ihr da hört, dann lasst gerne auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcaster. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.